0: ポッドキャストタブシーズン2お風呂でポッドキャストシーズン2は2年の時を経て帰ってきました。ホストのリリーです。このポッドキャストはバイリンガルでマドな私の生活や脳内のスナップショット、パースペクティブをひっそりシェアすることで皆さんの生活に新しい何かを提供できたらなという思いでレコーディングをしています。そして一方的にはなりますが、少しでも耳を傾けてくださってるリスナーの皆様に何かお届けできればなぁと思っています。いつも感謝しています。シーズン2ではお風呂での収録ではないものの私の目線で感じたありのままを共有するそんなポッドキャストであり続けたいなと思ってます。それゆえ、あえて編集はたくさんせずそのままの公開を目指しています。このポッドキャストは Apple、Spotify、Google などで配信していますイレギュラーな収録配信なのでできれば購読しておいてくださいフィードバックやメッセージはディスクリプションに入れてあるインスタグラムからしていただけますそれでは Let's get it startedHello
1: あ声ガラガラ今日は今日はえっとコロナになって病み上がりなので。ちょっと声がガラガララ、バージョンのポッドキャストになります。えっと、また今日は車の中から「Podcast in the Car」配信になるんですけど今日話したいなと思ったトピックがんーなんとなく頭の中でまとまってるようなまとまってないような話しながら。Let's see how it goes it how っては思ってるんだけどあのまあなんかよく最近私大人になってなんかリリーって友達いっぱいいるよねってまあ昔から結構言われることが多いし大人になってからもたくさん友達できてるよねってよく言われたりもするでまあ自分でそんなになんか友達を作らなきゃってなんか意識してるわけではないなんか自慢してるみたいになっちゃうけどん意識してあの「OK I need to make 20 friends this year」とかなんかそんなノルマとかを持ってるわけでは全くなくってまあ結構こう自然に友達をを作ってるっていうことになるのかな後から見るとね振り返るとでもなんかそれについてちょっとなんかこう掘り下げてみようかな How? なんでどうやってそうなってるんだろうっていうのとまぁ、あ、あとその友達に対する考え方友達って何なのみたいなところをちょっとなんか話してみようかなって思っていてでまあそもそも友達を作るっていう行為だけどまあねなんか昔童謡とかであったじゃん。友達100人できるかななみたいなそのアンンティペーション期待学校に入って友達が100人できるかどうか楽しみだなってなんか素敵なすごい歌だけどなんか子供ながらにすごいプレッシャーだったんじゃないかなって今かんあの歌を、うん、思い出してなんかね思うことがたまにあるんだよね。でなんか結構いろんなフェーズでこう「あ友達作らなきゃ」って。っってて思うフェーズって私もなんかあって例えば私小学校3年生の時に引っ越したんだよね小学校転校してですごい近い距離車だと5分10分ぐらいの距離の別の小学校に転校したでも子供にしたらその車の10分って歩くとまあ1時間以上しかも私はすごい田舎出身だから。まあ電車で移動できるとかそういう手段はなくてまあバスとかあったんだけどそんなのなんか乗るっていう感覚のないようなバスもう1時間に1本来るのかな乗ったこともほぼないかも子供の時に地元のバスっていうのはだから基本的にお母さんに送ってもらわないともうその友達には会えないそんな車10分の距離なんだけどあとまあ携帯電話とかも小4ぐらいから私は結構早くから持ち始めたけどみんな持ってたわけじゃないから、まあ、その頃みんなの家電とか知ってたけどやっぱり自然に連絡取りづらくなってっていう、まあ、経験を3年生の時にしてる。で結構自分の中ではなんか普遍的なものが変わるなんか友達ってずっと友達だよみたいなその普遍性のないものがいや変変わるものだっていうのを結構私は早い段階で認識したんだろうなって振り返ると思っててでまあその転校を得てなんだろう友達に執着するみたいなそういう感覚が少しうーん他の人よりも少なかったのかもしれない。そそもそも低学年その3年生に至る前からも結構友達の幅が広かったのかもしれないしうーん執着みたいなのは少なくって結構トラブルを起こした例えばなんかもともと2人でこの A 地域の人子供が2人しかいなくて女の子その2人がすごく仲いいのに。私が自分の地域に女の子の友達がいなかったからその子たちと遊びたくて仲良くなったらなんかどっちかとすごく仲良くなっちゃってもう一人の子がやきもち役とか結構そういうなのが多くてやっぱ3人ってうまくいかないっていうのに何回も遭遇してあれなんで友達ってうん,なんだろう順位があるんだろうヒエラルキーがあるんだろうっていうのは結構自分の中でずっとうーんなんだろうな辛いというか私はいつも一人で誰かのところに入るっていう感覚が結構いつも普通で新しい環境にいつも一人で入っていってで誰かに嫌煙たがられる。誰かはなんか私と一緒に時間を過ごしたいって思ってて思くれるけど今までその人と一緒にいた人に煙たがられるっていう経験を結構すごい何度もしてきた気がしていてでまあなんかその嫉妬の対象になりやすいって自分でも、まあ、わまあ10代になる前から認識をしていたからすごく友達を作る時にケアフォー。意識気をつけてる部分ではあったでもやっぱりなんかそれってちょっと変じゃないって思っててなんか別に私がその子と遊ぶことによってその子が前に気づいていた友達関係がなくなるわけじゃないじゃんっていうのは私はすごく子供ながらにも思っていてなんかそこにうん危機感をやっぱ感じて。てしまってる人の気持ちもわかるんだけどそうじゃなくていいのにっていうホープがすごくあったんだと思うでそのホープを持ちながらずっと大人になってきた感じはするかなでもう高校ももちろんえっとすごく仲いい中学校の友達とかと一緒に高校に行ったわけじゃないからまあ。ゼロではなかったけどまあ同じ塾に行ってた友達とかまあそこベースでうん友達って多分作っていったけどクラスも基本的には一人で最初んだろうな最初の何だろう何ヶ月かって結構簡単になんかグループ組んじゃって。で,でも実はなんかそれがうまくいかなくて一回解体してまたグループができるみたいなのを私は結構小,小学校の転校時にも経験してるしクラス替えでも毎回経験してるしで中学校に上がるタイミングでも経験してでクラス替えでも経験してたからなんか結構ちょっとなんだろうな最初の3ヶ月ぐらいはどこのグループにも所属しないでこう見てる。いいんだろうでも巻き込まれないでこのなんかグループ政治に<笑>巻き込まれない方法みたいなのをなんか自分の中で身につけていてあえてどこにも属さないみたいな姿勢でなんかちょっと怖いって思われてたりとかしてたんだと思うんだけど基本的にはなんかこう一対一で関係性を作っていくって方にフォーカスしてたのかなとは思う。だからなんかここのグループが揉め始めたら私は違うグループに行ったりとかなんか結構まあある意味ずるいような気もするしでもなんか自分の中でそれはなんか自分を守る手段だったのかなあっていうふうに思ってる今は。でまあなんかそんな中でこうやっぱどこかに所属しないっていうふうに意識してたから。なんだろうなこう複数のグループにいつも所属している感覚でアタッチメントがすごく低いんだよねだからなんか一個のグループで問題があっても私の居場所が完全になくなるっていう感覚にはならなくてなんとなく安全性を保ててるっていう生き方を基本的にずっとしてきてた。でもちろんなんかこう親友みたいなベストフレンドって呼べるような人もいたんだけどやっぱりどっかで喧嘩したりとかしてなんかデスパイレットに感じたこともあったしなんかあこの世の終わりだみたいな<笑> I live life without don't know how to live my life anymore without her my みたいな時ももちろんあったけどでなんかそういうタイミングでなんか彼氏付き合ってた彼氏とも別れてみたいななんかアイデンンンテティティをを失失ううみたいななビロンギングを失うなんか所属していたものがなくなったみたいな感覚がすごいなんか今チュアだけどあったんだよね。で、まあ、なんかそういうのも経験してたけれどもなんかいつも誰かがいたっていう状態は作れてたのかなっていうふうにはなんか今振り返ると思うんだけどうーんと2007年高校卒業して、とアメリカに留学した時もまた新しい友達を作らなきゃいけなくて、でこういう時はやっぱりなんか友達作らなきゃっていう感覚はやっぱあったんだよね。なんかやっぱり友達なしでは海外では生きていけない<笑>みたいな感覚はすごいあって、なんだろうな、海外での生活を。なんかこうミーニングフォーなものにするためにはやっぱり一人でただ生活してるだけではせっかく行ってる意味もないしじゃあそれだったら地元にいればよかったじゃんってなっちゃう、like。大学には行ったけど何かを学ぶことは別に大学に行かなくてもできるだろうしなんかやっぱりそのエクスペリエンスに大事なのって Who do you spend time with? でそのやっぱエクスペリエンスに必要な仲間とか友達とか友達じゃなくてもいいけど人人間との関わりみたいなのがやっぱり大事だっていうのはなんとなくそんななんかすごい意識してたのかわかんないけど感じてたんだろうねだから友達作らなきゃとかアメリカ人と生活をして英語を学ばなきゃせっかく来てるんだからっていう意識はあっただからえっと中学校、高校とかで、うん、なんか自分のサバイバルのために、初めて自分で友達を作らなきゃいけないって強く感じたのは、アメリカに行った時。で、なんかそんなインテンションで、そんなようなインテンションで友達って作っていいんだっけなんか自然に、うん、仲良くなって、こののの人と一緒ににいいたいって思うのが友達なのに英語を学びたいからアメリカ人と仲良くなんなきゃとかうん本当はこの人と一緒に過ごしたいけどでも日本語ばっか話してたらダメだからアメリカ人と過ごさなきゃみたいな,なんかそんなインテンションでいいんだろうかみたいな葛藤は結構自分の中であったし違和感でもあったしなんかすごいうん利己的というかうーん。なんか友達ってそうやってつそういうふうに作るもんじゃないじゃんみたいなのはなんか自分の中ではすごいあったかも。でなんか全然うんバイブスが合ってないのにフリークエンシー合ってないのに英語を話すためにその人といるみたいなことも結構あったかもしれなくてなんかちょっと上って今思い出すと感じる部分もある。で、まあ、大人になってでうん、そうしなくてよくてなってきた。で、これは、うん、そのアメリカに2007年に初めて行った時にこのサバイバルするために自分を開ける外の世界にオープンにするっていうことをしなきゃいけないっていうのを学んだのがきっかけかなと思っていて。今までは結構そそれこそなんかめっちゃ近寄りがたいなんか怖くて話しかけづらかったって高校の時も言われたし中学校の時とかも言われたけどなんかその近寄りがたいって言われてたのを変えなきゃってすごい思ってなんかこう角があることで自分を守ろうとしてたけど角があることで友達ができない自分から人が寄ってくるような人間にならなきゃそれまではなんかすごいなんだろうエアガントで何、うん、か「If you wanna hang out with me talk to me I'm not gonna go talk to you」みたいなすごい<笑>なんかすごい上から目線なんか私と遊びたかったら話しかけてみたいな<笑>なんかすごい偉そうな態度で10代はずっとなんかやり通してきてたけどうんアメリカに行ってそれは変えなきゃいけなかったそれなんか不思議なことだけどなんか英語も話せないこの劣ってる私と遊んでくれる人がいるだけで g r a t f u l Thank you so much for hanging out with me when you can't even communicate with me 私となんか何の会話もできないのに私と時間を過ごそうとしてくれてる人本当にありがとうみたいなそういう気持ちになんかこうやっぱハンブル謙虚にされさせられた経験をしたことがきっかけかなと思っていてでまあこの謙虚にならなきゃいけないことをきっかけにすごく自分は丸くなったと思っていてなんかだから2007年以前に会った人からしたらすごいなんか友達は多かったよね昔からとは言われるけどなんか丸くなったねとか昔めっちゃ怖かったんだけどって言われてたけどもなんか今絶対そんなこと言われないなんか近寄りたかったとかうん、うん、なんだろうなんか何回も遊んだことあるみたいっていうのはなんかいつも言われることなんだけど丸くなったねとかはやっぱ昔友達だった人には言われる。よね、なんかすごい違和感があるけどいつもそれを言われるとああそうだったよねと思ってなんかあれも私だったし今の私も今の私でなんかそのどちらもを知ってる人ってすごい不思議な感じちょっと恥ずかしいなんか「I'm sorry」んかすごい「I was v e r y arrogant <笑>」っていうちょっと恥ずかしさもある。でまあまあなんかその。まあそのハンブルになる謙虚にならなきゃいけない経験をして、まあ、そっからは結構なんだろうなみんなにも優しくするようになったうんまあもちろん昔から結構一人でいる人とかに話しかけるのすごい好きだったんだけど不思議不思議っていうかなんか「Why do they choose to be alone?」とか「They must be interesting they have something interesting that people are not なんか気づいてないけど絶対面この人面白いところあるみたいなの見つけるのすごい好きでなんかウォールフラワーなんか壁際に立ってる人とかに話しかけるのはすごい好きだったんだけどうーんなんかやっぱそういう人にオープンでいることは昔から変わってなくてそういう人たちが私がそこに気づいてくれたってことに対してなんだろうオープンになっててくれてるのかわからないけど、まあ、私は結構些細なことから友達を作るきっかけみたいなのをなんか,普段から見つけてることが多いのかなっていうのはあってなんだろうねなんか不思議なのは、まあ、今インスタグラムとかソーシャルメディアがたくさんあってつながれる方法つながり続けられる方法がたくさんあるじゃないで私のまあその大人になってからも友達ができてるなんかコツっていうかなんか自然にやってたことっていうのはまあなんか例えばえっと何年か前にタイにバックパッキングで行ったんだよね。で、まあなんか何人かの友達と、まあホテルで待ち合わせみたいな感じで、ホステルで待ち合わせみたいな感じで行ったんだけど、まあそのホステルがすごいいいホステルで、まあそこで働いてたタイ人の友達、まあ今友達になってんだけど、タイ人の子、スタッフの子と、まあすごく仲良くなって、とかまあその夜、まあいろんな恋愛の話とか、なんか話してってで、まあその時は別に、なんかどっかにすごい遊びに行ったとかではないんだけどそっからインスタグラムでずっとつながっててお互いにまあコメントし合う中ポストとかストーリーにコメントし合う中で彼も本が好きで私も本が好きだからまあなんかそういうことを何か共通の趣味をきっかけにずっとつながってるで一回しか会ったことないんだけど今はすごい辛い時とか、うん、なんか自分が書いた詩とか、うん、日記とかをこの彼に送って共有して、で彼がそれについて、まあ彼のストーリーだったりとか、まあそれこそそのストーリーを貯めて、いつか本書くといいよとか、なんかそういう本当に、なんだろうな、一回しか会ったことないのに、自分の一番ボーナボーナ部分をさらけ出せれる相手みたいなのが私は結構いる。でそれすごい不思議なのかなって自分の中では全然不思議じゃなかったんだけど大人になって友達ができないって言ってる人からするとなんかすごい不思議なことなのかもしれないなってなんか言われて思って。で、まあ、なんかその一つのなんかヒントになってるのかなっていうのは、まず、えっと、私は全てのものに対してサステナビリティを求めてることが多い。どれだけこの関係を長く継続できるか。なんかこの瞬間瞬間を、なんだろうな、すごい濃いものにするっていうのも大事なんだけど、なんかそこに執着せずになんかまたこの人と遊びたい毎日遊びたい毎日一緒にいたいずっとこの状態でいたいっていうよりもうーんなんか健康的に健全に距離感を保ってでもなんだろう継続継続していくこうどこかで終わらせない何か形をつな、うん、いでいくみたいな、なんかちっちゃなアクション、ちっちゃなストローク、テニスのなんかこう、ラリーみたいなものを、すごくゆっくりなペースでやってくみたいなのを、なんか結構無意識化でやってるのかなっていうのが、あるでもちろん多分もっと濃いものを求めてる人もいて「えなんでこのことは言ってくれたのにこっちの話はしてくんなかったの?」とか<笑>なんか「なんで東京来てたのに教えてくんなかったの?」とか思う友達がいるってこともこの前発見してそういう友達にはあなんか自分が向き合い方を変えなきゃいけないんだなっていうのは気づかされたし。うんなんか自分はそれ苦手。あ、そんなのできないってお昔は思ってたし、できないからじゃあもう友達辞めるとか、もうめんどくさい。無理。って思ってたんだけど、なんかやっぱ自分の大事な友達だから、あ、自分ができることは努力しよう。そういう友達に対しては、それが求められてるんだったら、努力しようって、まあちょっと大人になって思えるようにはなったんだけど、基本的に私のスタンスとしては、なんか結構、この友達にはこういう話するこの友達にこういうい話するのは安全に感じるとか、まあ、なんかいろんな基準があって、まあ、無意識化でなんかどの話を誰にしてみたいなのは選別していてでも別にそこにヒエラルキーはない彼女がベストフレンドだからとか彼がベストフレンドだからいつも私のすべてをこのベストフレンドに共有しなきゃいけないみたいなそのヒエラルキーはやっぱり私の中にはなくて。うん「This is what I want to talk to this person and then the other thing I want to talk about this with the other person」みたいななんかそのやっぱりこの私が誰かとつながってる何か理由があるこの人は本が好きだからとかこの人はこういう本が好きだからとかこの友達はなんかすよジンのカルチャーとかブラックカルチャーが好きだから私のこの感じてる今の感情を分かってくれるだろうとかこのセクシュアリティについてこの人は詳しいから私が今このモヤモヤしてる感情に対して答えを見出してくれる一緒に見出そうとしてくれるんじゃないかとかなんか I spend this なんか例えばこの時期私はこの人とこの時期を過ごしたからだからこそ彼女は分かってくれるんじゃないかみたいなやっぱりなんかコンテキストがあってその人を選んで何かを話してることが多いからなんか「oh、really、didn't share this with me because I'm not her best friend」っていう感覚ではないだなっていうのはなんか最近再認識っていうかまあ自分の中でやっぱりもう一回プロセスしてなんで。ここの人人ににははれを話すけど違ううしないんだろ何か,か別にそこが、えっと、誰が私にとってもっと友達かもっと友達じゃないかっていうことではやっぱりないっていうのが一つで,でなんかそのさまざまなアスペクト自分の人生のさまざまなアスペクトを共有できるさまざまな友達をが私にはいて。うんなんかそれでいいと思ってる。なんか一人の友達に全てを満たしてほしいって思ってない。で、で、まあね、ここまで来ると結構、まあちょっと私が新しく共有することになるんだけど、まあ、私は、えっと、思想がポリアモリーだっていうことに数年前に気づいた。で、えっと、どういうことかっていうと、えっと、複数の人を同時に愛すことがで,きるでまあちょっと他に自分でわからない人とかがいたら調べてみることもしてもらえればなとは思うんだけど、まあ、この自分がポリアモラスだって気づいたきっかけの一つとしてもこのやっぱり友達に対する自分の向き合い方がやっぱりその一人ベストフレンドっていう人なんかベストフレンドって結構軽々ししく私は言うことも多いし別になんかこれフレンドとかベストフレンドって合意があって言ってるわけじゃない勝手にこっちが「あシーズマイベス r フレンド」とか「シーズサッチ g グ o シーズ i グ n フレンドマ n ン」とか言って言うんだけど別に向こうが「いやリリーは私のベストフレンドだよそうだよね」ってなんか同意をしたわけじゃないからもう完全に主観<笑>主観で決めてるしなんかヒストリーとか。まあヒストリーがない人とかでもベストフレンドってそんなロングヒストリーがなくても数年のヒストリーでもベストフレンドって感じる人もいるしそれがなんか来年変わっちゃうことも全然あって私はそれでいいと思ってるで,でなんかやっぱりその一人の人に満たしてもらおうみたいな感覚が私にはあまりなくてでその結果なんかベストフレンドっていう人が<笑>いっぱいいてなんかだから「one of the best friends」。っていいうのが多分正しいたくさんいるベストフレンドの中の一人っていうのが多分正しくてなんか最上級のベストフレンドっていうのは私には多分存在しないがいたとしてもなんか always「なんかいつも変わってる」明日になったらまたそのなんかランキングみたいに考えてないからわからないけどまあなんかすごい今クローズに感じるって人はもしかしたらいるかもしれないけどまあノンヒエラルキカルなのかなって。って私の中では思ってる、ね、でまあこの友達に対する向き合い方でやっぱ友達に対する愛情の持ち方とかもやっぱりこう複数の友達に対して愛を感じてるなっていうのがあってでまあで私のえっと恋愛思考がパン、えっと、デミデミセクシュアルデミセクシュアルっていうか。デミ,デミロマンチックな部分もあるしパンロマンチックな部分もあってなんかまず男女で見てない基本的にこの人私とフリクエンシーが合うか合わないかで見ててでそれの人がたまたま男だったり女だったりまあわかんないなんかその心が男だったり女だったりするかもしれないんだけど基本的にその。男性女性で見てなくてこの人が好きかどうか Do I feel good I being with this feel person っていうのが前提にあるでなんかそこにまあなんかフレンドシップみたいなものがあってなんかまあ人として好きかどうかっていうのがあってでその上に恋愛的感情がくっついてくるかっていうのがあって。で、なんかたまに友達なんだけど、ちょっと恋愛、ロマンチックに感じる人もいる。で、それはたまたま相手が私のことをロマンチックに思ってて、なんかそういう、なんかフェロモンを出してるパターンもあるし、なんかすごく心地いい。この人といて心地いいみたいな場合もあるんだけど、でもなんかロマンチックに感じるけど、セクシャルに感じない場合もあるから、なんかそういうパターンは私はあんまり結構友達っていう部分で終わっちゃうパターンは多いんだけど、なんかこれはまたなんか別の回で<笑>あの話したいんだけどなんか基本的に、まあ、友達と友達みたいなこの人好きかどうかで見てるからなんか恋愛になるならない恋愛対象になるならないセクシャリティセクシャルな対象になる性的対象になるならない含めて基本的にこの人が好きかどうかっていう。前提があるからやっぱり友達のことを好きっていうのと同じように、えっと、異性であったりとか恋愛対象として好きっていう感情があるからもうこの時点でもうこの感覚が私の中ですごい自分の中でポリアモリーだなと思っていてでえっと例えば友達とかが結婚すると。結婚って結構ヒエラルキーがつけられてる状態だと思うから物ゴみでヒエラルキーがある状態だから例えば女の友達であっても私よりもえっと旦那さんとかパートナーの方がえっと優先順位が高くなることがよくあるとかまあ子供ができたら子供の方が優先順位が高い。でそんんな当たり前じゃんって<笑>子供は自分で何もできないんだからって思うかもしれないけどなんか私にとってはすごく不思議なことでうんもちろん自分も家族がいて家族の優先順位は高いのかなって思うけどうん特に私の妹はダウン症で自分で何かできないことが結構多いからすごいインディペンデントではあるしうん私のことをヘルプもすごいしてくれるんだけど何かあったら。助けけてあげななきゃいけないっていうまあお互い様なんだけどねっていうのはすごいあるから、うん、社会的に社会にフィットインすることはすごく難しいからそういう部分で助けなきゃっていうのがあるから、まあ、やっぱ子供と一緒だよね子供もやっぱり自分で何かを決めるとか難しかったりするから、まあ、そういう意味で優先順位が高くなるじゃん。でそうなった時になんかそれは結構、まあ、受け入れられる優先順位なんだけど。なんかパートナーとかの優先順位が高いっていうのは私の中では結構不思議な感覚でなんか友達とパートナーに優先順位をつけなければいけなくなったら昔はそのポリアモリーだって自分が認識してなかった時はうん,なんかこうパートナーを優先してたんだろうね。わかんないその時による<笑>そのパートナーに対してどういう向き合い方を<笑>してたかにすごいよるけどうーんなんか基本的にパートナーを優先しなきゃいけないっていう感覚もあったしん結婚したたたらそうあるべきみたいなのは思ってたんだよ、ね、でもなんかもうそれがなんかおかしくな自分の中でおかしいことになっちゃってうんなんかもうそうじゃないかもっていう。なんか結構はっきりしだした瞬間から、あ、私、この複数の人を愛するっていう方を、が、なんか自分の中でしっくりきてるし、きて、きてたんだろうし、なんかそういう生き方、あ、してもいいんだっていうのを知って、なんか結構すっきりしたというか、うんなんか解放されたた感じがした今までなんかどっかで我慢しなきゃいけなかった我慢っていうかなんか自分を偽ってたりとかなんかこう「あれなんでここにヒ,ヒエラルキーつけなきゃいけないんだっけ?」みたいなのとか「ヒエラルキーつけてよ」とかなんか無理相手に無理させてたんだなって。っってていう感覚になってでなんかそれがプロセスできた瞬間にすごくすっきりしたんだよね、うん、でまあなんかそうその友達とか、まあ、恋愛的にも見ても自分がポリアモリだって感じる部分はいろいろあったんだけどその自分が友達との向き合い方自分の友達との向き合い方をなんか振り返ってみてある種自分のその恋愛関係恋愛における向き合い方みたいな新しい、うん、部分が開けたというか新しい自分のアイデンティティを築くききききつく、うん、きっかけになったんだよね、うん、だから今年はなんか、まあ、23年前ぐらいから気づいてたんだけどなんかそこにも,もっと踏み込んで、うん、い,いけるようになった年でなんか私の中ではなんか新しいフェーズをまた生きるきっかけになってすごく自分の中ではすごく幸せだし。辛いこともあるやっぱ理解されなくて難しいしなんかこう、まあ、カミングアウトする難しさみたいなのも経験してなんか自分なんかセクシュアリティだとは感じてないんだよねポリアモリーってセクシュアリティの部分でもあるけどなんかこう生き方の選択肢をこう自分で選んで。なんかそれをこう共有する自分が大切な人自分が大切に思ってる人たちに共有して理解してもらう理解してもらいたいっていうその思いと、まあ、理解してもらえない理解してもらえてないかもみたいな不安今まで理解してもらってた人たちに理解してもらえてないっていうこのなんか。難しさとの格闘とでもそれに向き合ってく自分のなんかこうブレビテなんていうんだっけ勇敢さみたいなのと向き合ってるなんかすごく新しい年になってるんだよね。でまあなんかすごい。長い話になってきちゃったけど<笑>まあなんかそれとともに家族ってことを考える年でもあって家族についてすごく考える年にもなってそれはなんでかっていうとまあ私今34歳で周りキャリアを選んでた友達とかもついに結婚をするようになってでまあ、よく遊んでいた友達の一人が結婚して結婚しないだろうとか,あなんか子供産まないだろうと思ってた友達が子供を産んで結婚して家を買ってでしたタイミングですごくなんだろう寂しさを感じてでそのやっぱり優先順位みたいなものに寂しさを感じたりとかそのやっぱりエクスクルーシブ家族を作るっていうことに関してすごくエクスクルシビティを感じてあじゃあ私は家族じゃなかったのかみたいなで私は結構家族の概念が結構広いうんもちろんじゃあ家族っていうんだったらどんなことも責任取るのって言われたらなんかそうじゃないのかもっとは思うんだけど、まあ、感覚的には結構仲のいい友達とか仲間は自分の家族みたいに感じてて。で私は結構なんかいろんなイベントとかにみんなを呼んじゃうの、ね、家族だと思ってるからなんかいろんな友達とか呼んじゃってなんか「えなんであの人呼んだの?」みたいに思っちゃう人も結構いるみたいでで気をつけなきゃなって自分では思ってるんだけど自分がそうしちゃうのはみんながなんかイベントに家族を呼び呼びたいとか子供連れてくるとか,なんかパートナー連れてくるのと同じ感じで自分はなんか。友達とか仲間を家族だって思ってるからえなんで私の家族連れてきちゃダメなのって思ってるっていうことに気づいてその家族の概念があ人と違うで私は核家族以上のものを家族って捉えてる傾向が強いあれこれ前も話したかなこの話。<笑>ででこのまあ、なんかこの。その家族に対する感覚が違うのもその自分がちょっとポリアモラスだなって思う大きな部分だしやっぱエクスクルーシブかエクスクルーシブじゃないかってところでやっぱり私は結構エクスクルーシブじゃない方教会がすごいボヤボヤとしてるからうーん,なんかエクスクルーシブな家族を持とう核家族を持って安心とか安全を確保しようと思ってる人たちにすごいエクスクルードされてる感覚になってたんだよね。でそれが寂しいっていうあの寂しいって感じる原因になっててでそれをまあその友達とかに共有したんだよね。でなんか結構これはすごい怖いことだったしなんかその彼女たちの結婚とかエクスクルーシブネスを否定するような形になってしまうから、うん、共有するのすごい怖かったんだけどでもこの感情はなんかシェアしないとなんか自分が潰れちゃいそうなんか今まであったものが消えてなくなっちゃいそうって思って。で多分自分の中で抑え込めなくて共有したんだよね多分だいたい自分の気感情を抑え込めないからまあ大人だからもちろん,ん怒ったり泣きわめいたりはしないんだけどなんか自分の中で消化はできなかったでやっぱりトラストがあったから伝えられたし伝えたことによってその相手もなんかこう気を使ってたりとか難しさを感じてた独身の私と家族を持ってる自分たちとの違いみたいなので不安を持ってるってことを共有できたからあなんか感情を共有するってこんなに大事なんだってなんか大人になって改めて気づいてなんか感情って面倒くさいって思ってたのね。なんかもうなんかそんなに感情を押し付けないでよみたいな<笑>すごい昔から思ってて友達とかになんか感情感情を押し付けられてるってずっと思ってた傾向があったんだけどなんかああ私って感情をなんかちょっとアボイダンスな部分があってかエモーショナルに対してバカエモーションをバカにしてた部分あったんだってすごい反省して。で自分のエモーションもバカにしてたんだなってそれに気づいて自分のこと大事にしてないし自分の感情を相手に伝えられない怒りだったりとか特に怒りなんか悲しいとかうん嬉しいとか楽しいっていうのは結構言ってたけどなんか怒りって人に見せるべきじゃないものってすごい思ってたことが多くてでも怒りを共有できる友達とか相手ってすごい安全ってことじゃんごめん怒らせちゃったんだどうしたらいいって言ってくれる相手を私はこれから作っていきたいし自分もそうありたいなって今年すごい思う。思える年にななってなんか2023年は私の目標でやっぱりそのエモーションをもっと素直に出してでもそのエモーションに相手に責任を取ってほしいそれは間違ってると思っていて私はこう感じてしまったそれを伝えるそれを伝える素直に伝えること。なんかだからなんかすごい拗ねちゃって「なんかあれ気に入らなかったすねとこ」みたいななんかすごい簡単な方法で分かってくれないのみたいなこれなんか恋愛とかでよくやっちゃってたんだけどなんか拗ねて自分がどう感じてるかを伝えないっていうのじゃなくてとか自分の中で消化してしまうんじゃなくってなんか今すごい傷ついたそういうなんか。意図でやってないかもしれないけど私はそれがすごい傷ついたって言えるボーナビリティも大事だしそのそれによって気づける絆みたいなのがあるんだなって思ってまあ私に感情を共有してくれた友達に最初は何なのと思ったんだけどすごい感謝してるし。で私がシェアした感情に対して解決策を考えようとしてくれた友達にもう本当に何か感謝しかない年だったから来年はもっとそれをプラクティスしてもっともっとそのサステイナブルでに友達でいることもそうだし大人になってからもたくさん友達を作作るるっていうか、まあ、全然作れるそれはなんかそのやっぱり新しい友達だからどうだからっていう話じゃなくてみゃんべんなく愛は与えられるものだと思ってるから時間とかじゃなくて気持ちかなと思っててうん。その気持ちをやっぱ伝えていくのがもっとできたらなって思,思った年だったんだよね<笑>で。でまあすごい長くなっちゃったんだけどなんかその友達とか仲間とか家族とか。パートナーとか恋愛の感情を持ってる人もそうだけどまあ愛を持って向き合うっていうなんか素晴らしさみたいなのをなんか今日また改めて感じたのでエピソードにしてみましたもうそろそろもう冷え込みがやばくて風邪ひいちゃいそうなんで、まあ、声ガラガラで聞きづらかったかもしれないんですけど最後まで聞いてくれてありがとうございますでみんなもなんか友達について考えたりとか「あれなんか最近怒りを共有したことあったっけ?」とかなんか自分の感情に気づいてるって一回問いかけてみて。2023年を迎えてくれたら嬉しいなって思いますで、まあポッドキャストを正直言ってすごい孤独な,なんか誰に配信してるんだろうっていう孤独な戦いでもあるんだけどなんかこれも続けていくことによってうん何かに誰かに何かを届けて。で私を友達のように思ってもらって本当に友達になっていけると私は信じててなんか今50人ぐらいの人プレビュースエピソードを聞いてくれてあのどう感じたかはわからないけどなんかこう自分の発信を通して少しでもいつも言ってるんだけど。なんか新しい気づきを持っていただければ嬉しいなと思って続けていきたいと思いますでは Have a nice holiday でえっと良いお年をになるかなうんではまたバイ